0: Bienvenidos a otra emisión de, de Derecha a Izquierda. Nosotros eh, hemos estado siguiendo con mucha atención el tema del Perú. El último video que hicimos incluso fue sobre la presidencia de Pedro Castillo en Perú y todos los problemas que está teniendo. El, el, esa vez nos reunimos con Sandro Amadirata, que lo voy a invitar hoy también a nuestra, a nuestra transmisión. Y con Sandro habíamos dicho que no llegaba a final del año. Eh, Sandro muy atinado en su predicción eh, porque hasta el 12 de diciembre estuvo Pedro Castillo como presidente, eh, fecha en la cual fue arrestado. De esto y de otros temas relacionados con esta crisis en Perú, vamos a hablar con Sandro Mayrata, eh, nuestro corresponsal en Lima. Sandro, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Eh, ya lo habíamos presentado anteriormente, Sandro es periodista, eh, vivió y estudió en Estados Unidos mucho tiempo. Eh, y ahora trabaja en Lima. Sandro, eh, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Sandro, entonces mira, eh, la vez pasada que nos, que nos reunimos, estuvimos hablando, decías que, que seguramente no iba a llegar al, a final de año. Hubo dos mociones de lo que ustedes llaman de vacancia, o sea, dos oportunidades en que, en que el Congreso lo iba a destituir o lo iba a sacar de la presidencia, y cuando iba para la tercera decide hacer una, una jugada que ya había hecho Alberto Fujimori en 1992, que es cerrar el Congreso y, y decir que se toman los poderes. La pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué toma esta decisión? ¿De dónde, de dónde se le ocurre? Yo, yo vi una teoría del abogado de él, no sé, estaba viendo las noticias y el abogado decía que le habían dado alguna suerte de, de polvillo, de alguna cosa y que estaba en eh, con, con vudú o algo
1: que, que, que realmente
0: nunca quiso cerrar el parlamento sino que estaba bajo el efecto de alguna alucinógeno o alguna cosa así, que me pareció muy curiosa explicación eh, ¿por, qué, ¿por qué este señor le da por, 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 por tomar esa decisión? ¿tú qué, qué
1: opinas? Mira, Álvaro, hay varias cosas para explicar aquí la primera es que eh, pues Castillo siempre fue un tipo improvisado, en lo personal es un tipo que carece de una formación profesional eh, y también carece de lo que muchos conocemos como inteligencia emocional y es un tipo errático, lo demostró múltiple, en múltiples ocasiones. Él, al verse cercado por una serie de denuncias en su contra, todas muy bien fundamentadas, que lo ligaban con... Actos de corrupción, actos de sobornos, malos manejos, nombramientos muy cuestionables en diferentes estancias del gobierno, ¿no? Eh, pues es, eh, todo eso se fue acumulando y la gente que originalmente lo protegía, su círculo cercano, fue cayendo, se fue quedando sin gente. Lo último que ocurrió fue que una empresaria declaró. Y dio declaró ante la ley y luego salió en los canales eh, confirmando que ella había entregado una fuerte cantidad de dinero, de dinero este, por unos sobornos de obras. ¿no? Era una empresaria del sector inmobiliario este, y eh, había pagado algunas coimas para obtener algunos contratos, supuestamente porque ella debía cumplir con unos plazos, entonces si no pagaba se iba a quedar entrampada. El hecho es de que fue la primera vez que se eh, que alguien daba la cara públicamente y decía yo le di dinero a, al presidente, ¿no? Este, claro, digamos, no directamente, pero claro. Pero entonces eso Castillo no se lo esperaba y, y, lo, y lo movió.
0: Pero esos, Nadie, esos temas de corrupción son muy frecuentes en América Latina y siempre se escucha. Pero, digamos, y, y de pronto iba a servir a que le devolvían Pero, ¿qué le pasó en la...? O sea, pues tú no sabes, pero ¿qué le pudo haber pasado en la mente para decir yo, Pedro Castillo, con una aprobación del 30%, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, eh, sin un enemigo claro como fue Sendero Luminoso cuando Fujimori lo hizo? O sea, ¿qué que, que lo impulsó? O sea, que, que, que to, ¿cómo dio ese salto al vacío?
1: Desesperación pura, Álvaro, Desesperación pura. También hay que estar en la piel de él, en que se ha visto, ha visto desmoronar eh, el apoyo de su ex partido, de su círculo cercano, familiares en la cárcel, amigos cercanos también procesados, ex ministros fugados, sin un ministro que se ha ido a Venezuela, está bajo la cubierta de Hugo Chávez, perdón, de Maduro, perdón. Maduro. Este, Maduro. Eh, entonces ya le quedaba muy poco. O sea, él, él, él no iba a ser vacado. Ese día los votos no llegaban. Pero él quiso ganar por puesta de mano en una jugada totalmente absurda. Es un pase al vacío, hablando en términos futbolísticos, ¿no? O sea, en realidad eso fue una incapacidad de la persona, de una limitación psicológica, de una incapacidad realmente de, de, de la persona como ser humano, ¿no?
0: Como pero, lo ¿quién, ¿quién lo está apoyando? Porque yo me imagino que cuando bueno, una persona está desesperada, toma decisiones acordes a su nivel intelectual, pero me imagino que en algún momento recibió el apoyo de alguien, ¿no? o ¿quién le dio ese líquido brebaje que lo hizo pensar así? Eh, ¿De pronto hay alguna fuerza política por ahí que lo, que lo quería como terminar de apoyar? ¿O tú crees que es un acto individual de él como sin ningún, digamos... Desesperado y mal pensado.
1: Lo segundo, Álvaro, la verdad, lo que cuesta creer es lo sencillo de la explicación, porque todos quisiéramos ver detrás una mano de algún poder oculto, este, eh, sea de derecha o de izquierda, quieres ver desde Rosacruces hasta reptilianos y masones metidos en esto. ¿Quieres, claro, quieres, es que no puede ser tan sencillo. O sea, la, 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 la desesperación de los analistas es que, pero no puede ser que sea... Tan, un tipo tan inútil para hacerlo, pero la verdad es que lo ha sido. La, la evidencia más concreta, Álvaro, es que los múltiples reportajes que han salido en estos días han reconstruido momento a momento con diferentes fuentes, ¿no? Y todos coinciden en una línea de tiempo inequívoca. Los ministros fueron convocados por la entonces eh, primera ministra Betsy Chávez para una reunión para ver la estrategia una vez que en el Congreso se votara o se cayera la cuestión la, la, la vacancia, ¿no? porque estaban más o menos confiados. Había nerviosismo, pero no, no iba a pasar a mayores. Es el presidente, el expresidente Castillo, que en ese momento, en esa convocatoria, ya tenía cámaras listas, no le había avisado a nadie y tenía un discurso preparado que nadie había visto. ¿Quiénes habían preparado ese, ese discurso de, de golpe de Estado se especula que habrá sido este, su ex mano de derecha, Aníbal Torres, quien había sido primer ministro y después pasó a asesor cuando lo, lo sacaron del cargo. ¿Por qué? Porque en el fraseo, en la redacción de ese texto, pues hay formas, usos del lenguaje de Aníbal Torres en otros discursos. Entonces, y Castillo ni es un orador y menos sabe realmente redactar algo mínimamente coherente. Entonces, es, eso... Eh, se especula sobre la base de antecedentes que eh, su mano derecha, Aníbal Torres, quien había sido su premier, asesor y luego abogado personal, eh, ahora ya renunció, creo, al, al tema, él habría redactado esto. Eh,
0: bueno, el, el presidente saca este anuncio, el, el Congreso se reúne de urgencia, de, deciden que lo, deciden hacer la vacante y pie, digamos, la policía toma la decisión de ir a arrestarlo, él sale como corriendo a la Embajada de México, lo agarran antes de que se vaya a pedir asilo a México, y después de pronto viene una, un movimiento social, ¿no?, una una serie de protestas, estas protestas, eh, ¿quién está detrás de quiénes están protestando y qué, quiénes están detrás de esas protestas? Yo sé que en, en, en Perú, no sé si la palabra terruco tiene un sentido peyorativo o no, pero yo he sí, estado hablando que los terrucos están detrás de esto o, o, o es algún movimiento político en particular. ¿Quién está, quién está, quién está defendiendo al presidente eh, en Perú?
1: Hay varias cosas también para entender aquí. Sí. Primero, eh, el terrorismo como movimiento organizado militar eh, tuvo dos variantes, dos, dos grupos terroristas eh, en el Perú. Uno más poderoso que el otro. El más poderoso fue Sendero Luminoso, el segundo fue el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru o MRTA. Ambos fueron aniquilados, fueron reducidos, fueron desaparecidos. Sin embargo, en el, eh, en el mapa del Perú, hay una zona de eh, producción cocalera donde el narcotráfico está muy, muy enraizado, incluso que cuentan con el apoyo de la población, que se llama el Valle de los Ríos Apurímac y mantaro Es el popular Braem. Cuando uno lee el Braem, todo uno sabe. En la mente del peruano, el Braem es la zona donde está el narcotráfico, ¿no? se, Lo que queda de Sendero Luminoso, lo que, que quedaría como elementos armados, pues funcionan como una especie de... Um, Ejército particular al servicio de los narcotraficantes. Siguen hablando de temas este, de toma del poder, siguen hablando eh, con algún discurso político, pero no tienen capacidad de convocatoria ni de llegada. Eso, por un lado, hay que aclarar de que Sendero Luminoso ya no existe. Existe, un, digamos, en el nivel de los ochentas, noventas. Existe un grupúsculo reducido al servicio de narcotráfico. Es una cosa. Lo que hay también obviamente el pensamiento radical, violentista, filoterrorista, como le gusta nos gusta decir acá, sí existe y, y de verdad este, es lamentable que así sea. Y se ha permeado en algunas organizaciones eh, de izquierda extrema, como el Movimiento por la eh, Democracia de Derechos Humanos, este se llama, no recuerdo bien el... el eh, el acrónimo completo, Movadef. El Movadef es un movimiento que busca movimiento por la amnistía y defensa de los derechos humanos algo así. Que busca en la práctica liberar a todos los terroristas, los terroristas comprobados, Hay unos que se les acusó de terrorismo y fueron liberados en el gobierno de Alejandro Toledo y hay algunos que sí fueron terroristas comprobados y el Movadef lucha para que les den amnistía y salgan todos. El Movadef está infiltrado en muchas organizaciones de base en, eh, hay mucho, hay unas facciones que, que están eh, metidas en la, en, la, en la facción de profesores, lo que decimos en magisterio, ¿no? eh, de, en algunos grupos de construcción civil, están ahí, algunos sindicatos este, están. Pero decir que la población masivamente eh, está siendo manipulada, pues yo estoy en contra de eso, no, no lo veo. Por, por un motivo muy concreto Tú, Te eh,
0: pregunto, ¿tú allá? ¿las manifestaciones son masivas o son como más bien hechos aislados muy violentos y por eso se vuelven mediáticos o realmente si sí hay un rechazo masivo de la población
1: hay un, hay, un, este, hay un rechazo masivo de un grupo de población será un 30% de la población eh, y, y originalmente fueron en varias zonas del, del país Ahora está muy focalizado, en este momento estamos al día 15, creo, eh, me puedo estar equivocando de las manifestaciones, sí, en la sí, zona sur.
0: Yo, yo, yo dije que había salido el, el 12 de diciembre, pero en realidad es el 7, o sea que hoy estamos a 22, lleva 15 días de, desde, que, desde, que, desde que lo arrestaron. Claro, claro.
1: claro entonces, eh, en la zona sur, este, donde tuvo la fuerza de votos Castillo, esas manifestaciones a, a favor de él se están llevando a cabo. Yo no dudo que puede haber terroristas, pero pueden haber también narcotraficantes, también están metidos los, este, los madreros ilegales, los mineros ilegales. Hay todo un poco, porque también cuando, como dicen, cuando el gato se va de vacaciones, los ratones salen de parranda. Hay ¿no? mucha gente que está aprovechando el momento también para, para causar caos, ¿no? Eh, pero, yo, pero la condena rápida de decir que todos los que están protestando son terroristas es un facilismo de la derecha más rancia que tenemos acá en el Perú. ¿no? Este, que cada vez que salen a protestar, dicen terroristas.
0: Te, te iba a preguntar eso, porque nosotros en, en colombiano no existe la palabra terruco. ¿Terruco es sinónimo de terrorista o sinónimo de como revoltoso que probablemente podría llegar a ser terrorista?
1: Terrorista, terrorista. Ah,
0: terruco ¿Qué? es terrorista.
1: Claro, es lo más fácil de, de, de la manera más fácil de descalificar a la gente, no decir que está este Lo que pasa es que en el, en el Perú eh, ser comunista nos ha dejado un, un trauma nacional, no a diferencia, por ejemplo, de Chile, ¿no? En Chile la, la misma Camila Vallejo es pero es, perdón, es comunista. <risa> <risa> Mira, es comunista, comunista pero nadie terrorista, le diría. Sí. No, no, es comunista, sí, pero, nadie el partido comunista de, de... pero nadie le diría terrorista. ¿no? ¿no? Acá en el Perú, la gente cuando dices comunista, como que les entra un temblor y ya asumen de que estás metido en cosas raras y que de todas maneras apoyas de que metan, metan bombas y maten gente. ¿no? Pero el lenguaje que estamos escuchando más violento... Los que piden que metan balas, los piden que meta el, que entre el, el ejército, que acaben con todos esos, con ese tipo de lenguaje, es de la derecha. O sea, los pro vida, los que defienden al niño por nacer, los que dicen que, hay, que el, el amor de Cristo y todo lo demás, son los que piden que están matando a, los, a, a, a peruanos. O sea, es, es bien, bien grave el tema.
0: ¿Cómo? Bueno, estamos viendo, digamos, que hay protestas. ¿Esas protestas tú crees que van a, a llevar a más inestabilidad política o de alguna manera se van a ir apaciguando y, y se va a quedar así y, y va a poder llegar eh, Dina Baluarte al... Baluarte va, va a poder llegar a, la, a, a terminar su, su mandato que va hasta el 2024 ahora que lo recortaron.
1: Mira. Eh, Dina se está beneficiando eh, mal que bien de las fiestas navideñas, ¿no? eh, porque hasta hace unos días, si tú me preguntabas, yo te diría que ya estaba por caer. Eh, la acción del, de, de su gobierno ha sido asesino de verdad tienen mucha sangre en las manos y hay mucho por explicar.
0: Pero, pero esta Dina es del, viene del mismo partido, ¿no viene de la misma formación y de la misma coalición política de Castillo? ¿O, o
1: porque Sí, sí, no. Lo que pasó es que Castillo era en su momento un líder sindical muy carismático. Más allá de que fuera orador o no y que las, las, las grandes eh, incapacidades de las que tenía pues eh, era un tipo que la gente quería. Mira cómo lo están defendiendo ahora. Boluarte fue una carta dentro del partido, una, o sea, una, eh, una política con ciertas aspiraciones que tampoco se esperaba realmente estar en este papel de la historia, ¿no? Este, hay que decir, este, Álvaro, de que cuando el gobierno, perdón, cuando el Congreso declara la vacancia de Castillo, el Congreso ya estaba vacado, o sea, ya estaba cerrado, perdón. Eh, hay en la, en la historia peruana algunos saltos del, de, la, de la legislación, de la legalidad que, que a veces nos confunden porque Castillo dice declara el Congreso cerrado, no disolver, como lo dijo Fujimori. En ese momento ya el Congreso no existía más y el Congreso estando cerrado Lobaca. De ese componente también es de la nebulosa, también se agarran sus defensores para decir de que la defenestación del presidente no, no fue legal. Ahí, pues, en, nos estamos viendo una nebulosa un poco, un poco rara. Lo otro es que Dina sí ha tenido reflejos políticos. Eh, ha, hecho, ha hecho cambios y ajustes rápido, no le ha temblado la mano para cambiar de, de primer ministro. Eh, a, eh, como ha salido a dar entrevistas, cosa que no hacía Castillo, o sea, se ha movido bien. O sea, ya estaba, estaba a punto de que, de que salga, de que tener que renunciar. El país lo estaba pidiendo, pero con algunos cambios y algunas este, alianzas y, eh, y pidiéndole un poco de, de tregua a la derecha, como que ha logrado bajar un poco. Y yo sí creo que llega al, al 2023. No sé si llega sí, al sí, 2023. Sí, o sea,
0: digamos que le queda todo. O sea, esta semana sobrevive.
1: Yo creo que pasa el año nuevo, de todas maneras, pero yo no me atrevo a decir cuál es el pronóstico eh, a medio año porque habrá que ver cómo se porta de presidenta, ¿no? Si resulta también otra ladrona como Castillo, pues ahí estamos en problemas y la gente se levanta de nuevo. Lo que quiero decirte también, Álvaro, es que yo siendo de centro izquierda, o como se dice, progre, eh, pues yo, yo también salgo a manifestarme como ciudadano cuando hay alguna eh, alguna causa que yo considero justa. ¿Tú pero, en este, pero en este caso, yo mismo me encuentro, soy un grupo en que no siento, no, no me identifico tampoco con lo que se está pidiendo, porque la agenda de los reclamos de estas manifestaciones son imposibles literalmente quieren, son una gente de cinco puntos quieren que se vaya Dina quieren uh -huh. que Castillo vuelva a ser presidente quieren asamblea constituyente ahorita no, quieren este eh, que el congreso cierre uh -huh. y quieren elecciones el 2023, ninguna de las cinco es posible y es necio insistir en eso o nada entonces ahí tiene que haber un manejo político muy sofisticado de parte de Dina, y ahí va a tener que demostrar cómo hace que la gente entienda de que esto no es posible.
0: Volviendo, digamos, como a, mi, a, mi, a mis preguntas anteriores, o sea, tú sientes que esta discusión no se ha terminado, que las protestas van a seguir, que la inconformidad, digamos, de una parte importante de la población ¿Va a seguir generando más inestabilidad política en Perú? ¿Cuándo veremos un Perú donde un presidente termine su mandato? O sea, cuando o, o eso ya es como algo que no vamos a volver a ver. Eh, yo, en...
1: Mira, seis presidentes en seis años, ¿no? Eh, yo creo que ese tiempo va a volver, eh, pero en las elecciones del 2024, ¿no? Ahorita, pues esto ya fue tiempo perdido. Y sí, creo que las protestas van a seguir, creo que en menor intensidad, pero este descontento eh, da, está dando para todos los días hay protestas, no necesariamente en Lima. Lima, de alguna manera, está blindada a todo esto. Uno sale por las calles, va a centros comerciales, han inaugurado unas nuevas salas de cine muy bonitas en el centro comercial de Arcomar. Hay, hay, hay cosas muy bacanas, pero tú sales y va hasta las provincias y ahí están matando gente ya vamos como casi 30 muertos entonces la cosa es brava ¿no? el ejército patrullando las calles es, es una situación que así nomás no, no se vive ¿no?
0: como la, la economía peruana cómo lleva tanta inestabilidad porque en Colombia digamos durante mucho tiempo Colombia era un fenómeno un poco extraño donde el orden público pues era bastante deplorable pero la economía siempre se mantuvo la economía peruana cómo está llevando toda esta inestabilidad y todas estas pues todas estas protestas y, y todo esto porque los aeropuertos estuvieron cerrados mucho tiempo bueno que las carreteras estuvieron cerradas eh, cómo cómo se está cómo está afectando esto la economía
1: es una gran pregunta Lalo. mira eh, sabes eh, hay un artículo que salió hace unos días en el Mercurio en que los chilenos se, se rascaban la cabeza, ¿no? ¿Cómo hace Perú? Literalmente decía, ¿cómo es posible que el Perú sobreviva? O sea, prácticamente la, la, la prensa chilena se estaba preguntando cómo es posible que este, este pedazo de tierra siga existiendo como país, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible que en este pedazo esta de tierra haya un país? La respuesta es eh, realmente sencilla y compleja a la vez. Eh, tenemos un banco central de reserva que eh, mantiene la economía estable eh, y los actores políticos se han dado cuenta de que podemos pelearnos, hacer todo lo que querramos, denunciarnos, meternos presos, incluso matarnos, si se puede hablar así, pero no toquen la, no toquen la caja, la, la, el bolsillo no se toca. Entonces, la, la estabilidad
0: macroeconómica la han logrado mantener con esa independencia de la, del Banco Central.
1: Peruano. Así es, así es, tenemos un señor que debe ser el, el tipo más importante del Perú, digamos, más valioso el Perú, que hay que tenerle una, hay que protegerlo, pues no, este, con un campo magnético y, y que ese señor no lo debe tocar nadie, se llama eh, Julio Velarde. Lleva años manejando la política monetaria del país, lleva años controlando los, los hipos inflacionarios, ¿no? Este, compra, vende, la, la inyección de, de dólares es muy fuerte, y después. El tipo es un genio, este y gracias a gente como él y su equipo, pues nos mantenemos a flote aun cuando nos han bajado la calificación crediticia, no, este ya 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 Perú está en bonos basura, ya no, todas las calificadoras nos han degradado a una compañía estatal que se llama Petroperú, que es la empresa estatal encargada de los hidrocarburos, pues también ya le le quitaron todo, ¿no? entonces este te, Castillo dejó todo en ruinas porque colocó en puestos importantísimos a gente sin preparación. Para, antes de que me hagas otra pregunta, el, solamente el ministro que se fugó, Juan Silva, era un ministro, el, de, el que está en Venezuela, Maduro, era un ministro de transportes y comunicaciones, un ministro cuya única calificación para el cargo había sido que era un era un chofer de combi, un chofer de buceta, como dicen ya, ustedes. ya
0: ¿no? con, eso, con eso aprendió a, del sector.
1: <risa> ese, eso es lo que lo, le daba calificación de ministro, ¿no? Porque él era chofer?
0: Bueno, pues en Venezuela también eh, Maduro viene de ese mismo gremio. De hecho, es un gremio bastante complicado, el de los choferes de combi, en todas partes. Yo digo que los choferes de combi todos son hijos de la misma madre. En todas partes del mundo <risa> igual. <risa> eh, Ven, hablando un poco de, de, esa, de, 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 de estos gobiernos, eh, obviamente los gobiernos de la, de la izquierda más fuerte salieron a protestar, excepto Chile, que Chile no, 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 sea, no, no se ha pronunciado a favor de, de, de Castillo. Pero, por ejemplo, AMLO pues, ha estado muy activo, incluso al punto en que expulsaron al embajador de México en, en Lima eh, ha estado como, recibió en asilo a la, familia, a la familia del presidente a Lilia Paredes, su esposa y su hijo están asil asilados en México eh, en Colombia tenemos un presidente que le encanta pronunciarse sobre lo eterno y lo divino eh, y también se ha, se ha pronunciado digamos a favor de Castillo yo creo que todos un poco asustados de que esto les podría suceder a ellos porque todos tienen un pequeño tirano por dentro que algún día quisiera ser un dictador. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha percibido esta intervención, digamos, por parte de, de otros países latinoamericanos en, en, en Perú? ¿O esto es más como un tema diplomático que no ha pasado a trascendencia? ¿O hay gente, digamos, que está diciendo que, 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 que se haga, digamos, que ha generado alguna enemistad por un lado y algunos apoyos por el otro? ¿Cómo, cómo, está, cómo se percibe eso o no tiene mayor influencia?
1: Hay dos cosas que estás mencionando que, que son importantes mencionar. Eh, lo primero es que sí, ha caído muy antipática la retórica tanto de AMLO como de eh, Petro. ¿no? Ellos dos se están colocando ellos mismos, no de solos, sin que nadie los empuje. En una posición de izquierdistas folclóricos. ¿no? Sin, sin capacidad analítica, fría, de estadistas realmente, pues, con, con, como, se, como decía, con cierta sofisticación. ¿Qué es lo que pasa en Chile? No? Uno ve a Boris, uno ve a ese equipo, y te hablan de cifras, datos, y es como que todo muy concreto, muy, muy a la realidad. AMLO y Petro manejan un discurso añejo, un discurso este, muy florido, ¿no? que habla también de las nubes en, en horizontes de pasado. Eh, sobre la base de, esa, de añoranzas de izquierda antigua, de setentera, por así decirlo, es que manifiestan ese apoyo a, a Castillo. Sin embargo, hay que anotar que el, eh, el asilo concedido a la familia de Castillo es perfectamente legal y se ha cumplido con todos los requisitos para que esto se dé. ¿Cómo así, Perú es firmante de un de tratado internacional por el cual los gobiernos eh, se, se, se comprometen desde dos orillas, el gobierno territorial y el gobierno que eh, concede asilo. El tratado que tiene Perú dice, que fue firmado en los años 60, dice que ante una solicitud aprobada por un gobierno extranjero de brindar asilo, el gobierno de Perú no está obligado a cumplir. Aún si está en desacuerdo con el análisis que el gobierno concedente del asilo tiene para dar, el as para dar el asilo. O sea, si a mí me acusan de algo y en Perú dicen que soy culpable, si el otro gobierno dice para nosotros es inocente, le vamos a dar asilo, mándelo para acá. El Perú está obligado a, a cumplir. Es tal cual. Entonces, ahí no ha habido ninguna vulneración de ninguna soberanía. De hecho,
0: Alan García, que también salió con problemas legales de Perú, estuvo mucho tiempo asilado en Colombia.
1: De hecho, Alan García pertenece al partido APRISTA y el fundador del APRA, eh, Víctor Raúl Haya de la Torre, también. estuvo cinco, cinco años asilado en la Embajada de Colombia acá en Lima. Y, ese, y esa circunstancia fue la que dio origen al tratado que, bajo, bajo el cual este, la familia Castillo ha podido ir. O sea, lo,
0: por, el, el, el tema del, del, de los acuerdos de asilo y todo, pues digamos, está bien. Diga, no, no, es, es algo que hubiera podido escoger otro país para asilarse. Pero tú dices que se está percibiendo en, en, en Perú que esta intervención es como... Como decías tú, un tema de, de esa izquierda un poco en retro, setentera, del de, de Che Guevara y con ambiciones folclórico-populistas, que no se percibe a Petro como el gran líder de izquierda que va a unificar a América Latina, que es un poco lo que él está como cero. queriendo
1: contar Cero, cero. Yo no he escuchado a un solo analista y en la calle también la gente siente como que una antipatía por esa retórica, porque apoyar a Castillo realmente es apoyar, digamos, el, el, el sinsentido máximo, ¿no? Eh, pero sí es cierto eh, que eh, hay una tendencia, creo que natural, no sé, un, un sentido, ahí nos gana, no, somos imperialistas, creo, este eh, cultivados, por decirlo de alguna manera. Porque la OEA, la ONU, eh, perdón, la OEA, Estados Unidos, la eh, Reino Unido, todos han apoyado. Pero cuando ellos se manifiestan, no es intervención. Cuando hablan los izquierdosos, sí están hablando de más. Entonces, ahí hay un balance que sí no es claro, ¿no? Deberían todos quedarse calladitos y rechazarse lo que diga Estados Unidos, lo que diga Reino Unido. Muy bien, señores, acá Perú es soberano, ¿no? De, o sea, si somos justos, había que rechazar de uno de otro lado. Claro. Pero pero en la realidad eh, tanto AMLO como, como Petro están cayendo bien antipáticos en la opinión pública peruana. ¿no?
0: Bueno, pues, eh, muchas gracias, Sandro, por tu información sobre, sobre los últimos acontecimientos en Perú. Esperemos que los ánimos se calmen, que, que puedan llegar a un diálogo y algún tema constructivo para la estabilidad política del Perú. Ojalá que no se toque el Banco Central peruano que ha logrado digamos que que haya tanto debate político mientras se mantenga una estabilidad, digamos, económica, que en últimas es la que mantiene la estabilidad del país. Vamos a, a estar en contacto y vamos a seguir con, con, con estos estudios y análisis de la situación en Perú. Muchas gracias, Andro.
1: Muchas gracias a ti. Hasta una próxima oportunidad.
0: Bueno, y a las personas que les interesen estos temas de análisis, eh, entrevistas relacionados con política colombiana y latinoamericana, eh, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, nos pueden seguir en YouTube, nos pueden seguir también en podcast, tenemos el podcast de derecha a e izquierda, lo pueden encontrar en diferentes plataformas como Apple Podcast, Chrome, eh, pues el de Google y otras plataformas donde pueden suscribirse y seguirnos.